0: Gott sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was ist wirklich wichtig in unserem Leben, wenn es darauf ankommt, was zählt? Die Frage stellt man sich gerade in diesen Tagen, wenn vieles gestrichen wird, vieles zurückgefahren wird, dann fragt man, was ist nötig, und worauf können wir verzichten? Wir verzichten heute darauf, dass wir uns in der Kirche treffen zum Gottesdienst. Nun kann man sagen, für manche klingt das nicht nach einem Verzicht. Gerade mancher Konfi sitzt heute zu Hause und freut sich darüber, dass kein Gottesdienst ist. Und es gibt viele Leute auch in unserem Land, die sagen, nun ja, was haben die Leute eigentlich am Sonntagmorgen, warum bleiben sie nicht zu Hause, sitzen gemütlich, sondern müssen in die Kirche rennen. Aber bei uns in der Gemeinde und überall im Land und in dieser Welt gibt es Leute, denen würde etwas fehlen und denen fehlt heute Morgen etwas, weil der Gottesdienst für sie ein Ort ist, wo sie mit Gott in Kontakt kommen, wo sie gestärkt werden, getröstet werden für ihren Weg in der nächsten Woche. Das ist interessant, denn selbst in unserer Kirche gibt es Veranstaltungen in diesen Tagen, die heißen, brauchen wir den Sonntagsgottesdienst überhaupt, in der nächsten Woche in Frankfurt. Als hätte man geahnt, was kommt. Aber dabei geht es darum, brauchen wir das noch in Zeiten abnehmender Zahlen, abnehmender Finanz? Ziele Mitteln abnehmender Mitgliederzahlen. Verzicht. Für uns ist das hart, dass wir uns hier nicht treffen können. Aber das heißt, wir müssen andere Formen finden, wie wir mit Gott und miteinander in Kontakt bleiben können. Heute versuchen wir es mit diesem Livestream. Es ist ein Versuch. Aber ich glaube, wir müssen kreativ werden. Wir müssen uns Dinge überlegen, wie das gelingen kann. Denn Gott suchen, mit Gott in Kontakt kommen, das muss nicht nur in der Kirche sein. Es gibt viele Orte, an denen das gelingt und geschieht. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen, darüber nachzudenken, wie das aussehen kann. Was ist wirklich wichtig? Was ist notwendig? Viel wird über Prioritäten gesprochen, auch bei uns in der Kirche. Man fragt sich, was man sich in Zukunft noch leisten kann und was nicht. Es ist ja schade eigentlich, dass man diese Fragen ernsthaft erst dann stellt, wenn das Geld knapp wird. Man könnte es ja auch sonst immer wieder tun oder wenn ein Virus uns bedroht. Prioritäten. In der Politik gibt es Prioritäten, die diskutiert werden und man erwartet zu Recht von Politikern, dass sie schmerzhafte Entscheidungen treffen. Von der Kirche erwarten wir das, aber eine Frage der weichen wir ganz gerne aus, nämlich die Frage danach, was ist mir persönlich denn eine Priorität? Was ist für mich persönlich denn wirklich wichtig, am wichtigsten? Ein erster Schritt zu dem Text, den wir gehört haben. Provokation. Jesus hat viel über Prioritäten gesprochen, und zwar in einer Art und Weise, die ziemlich erstaunlich ist. Er hat die Leute nämlich knallhart vor eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, wenn du mir folgen willst, dann muss das für dich die Priorität werden. Dann geht es nicht anders, als dass du die Sache Gottes für dich zur Mitte erklärst, zum Ziel deines Lebens. Und andere Verpflichtungen rücken in den Hintergrund. Jesus hat offenbar keine Angst davor, die Leute zu Verschrecken und auch abzuhalten. Er hat nicht geworben und gesagt: Komm mit mir, ich biete wunderbare Wanderungen durchs galiläische Bergland an. Oder davon geschwärmt, wie wunderbar es ist, mit ihm tiefe Gespräche am Lagerfeuer zu führen. Im Gegenteil, er hat gesagt: Es ist kein leichter Weg, wenn du mir folgst. Ich habe noch nicht mal einen Ort, wo ich zu Hause bin, heimatlos. Wir denken ja viel darüber nach, wie Kirche niedrigschwellige Angebote machen kann. Und es ist gut so, aber Jesus hängt die Schwelle ziemlich hoch. Und falls es den Leuten immer noch nicht klar ist, legt er nochmal nach. Im Evangelium haben wir gehört, dass einer darum bittet, erst einmal seinen Vater beerdigen zu dürfen. Jesus sagt: Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich hätte jetzt einen Schlussstrich gezogen. Ich hätte gesagt: Leute, das reicht. Wenn jemand so redet, dann kann der nicht im Namen Gottes sprechen. Und auch damals kann ich mir vorstellen, dass nicht wenige sich von Jesus abgewendet haben und gesagt haben, mit dem nicht. Denn damals, vielleicht noch viel mehr als heute, war das eine absolute Verpflichtung, sich um die Verstorbenen zu sorgen und nicht die Beerdigung des Vaters Übernehmen zu wollen, nicht dabei zu sein, ging überhaupt nicht. Aber ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Jesus will nämlich etwas deutlich machen. Er will uns aufrütteln, er will provozieren. Für ihn ist auch klar, Vater und Mutter ehren, das bedeutet auch, die Trauerfeier zu übernehmen, zu organisieren, dabei zu sein. Aber er will uns aufrütteln und sagen, denkt über eure Prioritäten nach. Er provoziert in dem Maße, dass Leute den Kopf schütteln oder Reis ausnehmen oder am Ende ihn ans Kreuz nageln. Ein zweiter Schritt, wer soll das schaffen? Die einen wenden sich ab von Jesus, die sagen, das ist eh nicht mein Ding oder mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen. Aber es gibt Leute, die ringen mit diesem Anspruch. Die wollen dem Anspruch gerecht werden, aber haben das Gefühl, sie schaffen das nicht. Sie sagen, wie kann man denn ein bürgerliches Leben führen und gleichzeitig Jesus nachfolgen? Wie kann man einen Beamtenjob haben, eine Eigentumswohnung besitzen, für das Alter zurücklegen und gleichzeitig Jesus nachfolgen? Wie kann man dem Anspruch Jesu gerecht werden und gleichzeitig so ein normales Leben Leben führen. Martin Luther und seine Zeitgenossen hat das auch beschäftigt. Damals war man aber der Meinung, eigentlich geht das nur im Kloster. Nur da kann man wirklich ernsthaft Christ sein, nur dort würde man Gottes Sache wirklich verfolgen können. Aber Martin Luther hatte den Eindruck, noch nicht einmal das reicht. Er ist nämlich auch dort an den Ansprüchen gescheitert. Es gibt so eine ganz eindrückliche Szene in einem der letzten Luther-Filme, wo man den Mönch Martin Luther auf den Knien sieht mit einer winzigen Bürste, wie er einen riesigen Flur poliert, fast blutige Hände davon hat, bis sein Beichtvater kommt, ihm die Hand auf die Schulter legt und sagt, es reicht, Martin. Und die Erlösung, die Befreiung kam für Luther erst später. Als er gemerkt hat, nichts was wir tun, nichts was wir tun kann die Liebe Gottes zu uns verstärken oder mindern, weil Gott längst Frieden gemacht hat mit uns, weil Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat und das hat ihn befreit, das hat ihn beflügelt und das andere Plötzlich hat er die Welt außerhalb des Klosters wahrgenommen als das, was es ist, Gottes Welt und er merkt, das Wesentliche tun, Gottes Willen tun, Gott, äh, Jesus Jünger sein, das kann man auch im normalen Leben. In der Familie, während ich den Kindern meine Hausaufgaben helfe, beim Putzen, im Büro, am Stammtisch, das ist der Ort, wo ich Nachfolger Jesu sein kann. Natürlich gibt es Menschen, die im Kloster am richtigen Fleck sind und es gibt Menschen, die berufen sind, Wanderprediger zu werden. Aber ich frage mich, wer kocht eigentlich für die Wanderprediger? Wer gibt ihnen ab und zu mal ein Dach über den Kopf? Von Jesus wird jedenfalls nicht berichtet, dass er sich beim Kochen besonders hervorgetan hat. Von welchem Geld hätte er auch einkaufen sollen, er hatte ja keinen Verdienst. Meistens wurde er eingeladen von den Leuten, die einen Job hatten, eine Familie, ein Haus und Geld. Jesus war unterwegs mit den Jüngern, die ihr zu Hause zurückgelassen haben, aber es gab auch viele Leute, die sind zu Hause geblieben und das waren die Leute, bei denen Jesus zu Gast war. Wie gut, dass es die gab. Ein letzter Gedanke, worauf kommt es also an? Es ist egal, wo ich gerade lebe und wie ich gerade lebe. Ob ich in einem schicken Einfamilienhaus in Gonsenheim wohne oder ob ich mit drei Männern im Flüchtlingsheim in der Wormser Straße ein Zimmer teile. Es ist egal, ob ich zu Hause drei schulpflichtige Kinder habe oder ob ich abends, wenn ich nach Hause komme, eine leere Wohnung vorfinde. Jesus' Nachfolgen bedeutet nicht, dass ich die Welt verlassen muss, in der ich bin, sondern es kommt darauf an, dass dort, wo ich bin, in Zeiten von Corona oder ohne, so lebe, dass ich ganz und gar verwurzelt bin in der Mitte von allem in Christus. Dass ich so lebe, dass etwas von Jesus durchschimmert in dieser Welt und in meinem Leben, dass Gottes Geist Raum hat. Die Tradition der Jesuiten hat uns Fragen überliefert, die uns helfen, auf dieser Spur zu bleiben. Nämlich, führt das, was ich sage und tue und denke, zu größerer Freude, zu mehr Liebe, Frieden, Hoffnung, zu mehr Glauben und wird in dem, wie ich lebe, etwas sichtbar von dem, was wir auch in Jesus sehen. Die Fragen führen uns hin zu dem, was ich für wichtig halte, für wesentlich halte. Und Jesus sagt, diese Fragen sollten deine erste Frage sein. Wenn ich mein ganzes bisheriges Leben zurücklasse und bei den Ärmsten der Armen lebe, dann ist das ein riesiger Schritt und ein großartiges Opfer. Es gibt aber Menschen, für die ist es ein ebenso großer Schritt und ein wahnsinnig großes Opfer, bei der Nachbarin, die ich kaum klingle, in diesen Tagen zu fragen und zu sagen, kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich leben, dass mehr Frieden ist? Da ist mir ein Mensch richtig blöd gekommen, ich habe mich maßlos geärgert, doch ich gehe innerlich einen Schritt zurück, nehme ein bisschen Abstand und bete für diesen Menschen und sage, ach, Herr, auch diesen Menschen hast du geschaffen, er ist dein geliebtes Geschöpf. Danke, dass ich im Umgang mit ihm lernen kann, was es heißt, dir nachzufolgen. Wie kann ich leben, das mehr Glauben ist? Ich erzähle einem Menschen, warum mir das Vertrauen auf Gott in diesen Tagen Zuversicht gibt. Weil ich weiß, dass in allem, was geschieht, wir doch in Gottes Hand sind, dass wir gehalten sind, mit allen Schwächen, mit allen Begrenzungen, aber auch mit allen Stärken, die wir haben. Und dass wir angesichts dieser Lage nicht verzweifeln müssen. Und wie kann ich leben, dass mehr Freude ist? Ich klingele eben dann doch bei dieser älteren Nachbarn, die ich bisher im Treppenhaus kaum gegrüßt habe und frage in ihr verdutztes Gesicht, gibt es etwas, was ich in diesen Tagen für sie tun kann? Und wenn ich diese Fragen stelle und wenn ich danach lebe, dann finde ich das ziemlich radikal und ziemlich schwer. Und da muss ich nicht Wanderprediger werden, da muss ich auch nicht ins Kloster gehen, um dem Anspruch Gottes zu genügen. Jesus gebraucht am Ende das Bild von einem Flug ich bin kein Bauer, von daher kann ich nicht bestätigen, ob das Sinn macht, was er sagt. Aber ich habe es gelesen, dass wenn man mit einem Flug Furchen zieht, dann macht es Sinn, nach vorne zu schauen. Weil vielleicht ein Felsbrocken im Weg liegt oder weil die Tiere stolpern könnten. Wenn man nach hinten schaut, dann könnte es sehr uneben und sehr ungerade und krumm werden. Wir brauchen einen klaren Blick. Was ist wirklich wichtig? Wir brauchen einen Blick nach vorne, um gerade Furchen ziehen zu können, in denen dann auch etwas wachsen kann. Ich wünsche uns allen, dass bei all dem, was in diesen Tagen so uns beschäftigt, wir diese eine Frage in uns wach halten. Wie können wir in dieser Zeit so leben, dass in uns und durch uns mehr Freude, mehr Zuversicht, mehr Glauben, mehr Frieden wachsen kann. Und ich bin ganz sicher, dass wenn wir diese Frage in den Mittelpunkt stellen, dann wird alles andere einen guten Platz finden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.